1: Notre Père Céleste et notre Seigneur Jésus Christ, il est au milieu de nous, Dieu est au milieu de nous, bénissons le, remercions le pour ces moments merveilleux que nous allons encore passer ensemble dans sa parole. Il va faire de grandes choses pour nous. Il va nous enseigner par son Saint Esprit, par le canal qui s'est choisi va manifester sa gloire dans nos vies, pas des guérisons, pas des restaurations, car il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Donc, la gloire de Dieu va se manifester quand nous recevons la vérité, les mystères révélés de Dieu par le Saint-Esprit. Père Saint, Père Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te disons un grand merci encore ce soir pour ce grand rendez-vous que tu nous donnes à l'école Wise Leadership, l'école du ministère de l'attaque internationale, pour conduire tes enfants par le Saint-Esprit dans les profondeurs de Dieu. pour révéler à chacun de nous et nous établir dans l'autorité et dans la puissance glorieuse que tu nous accordes en Christ et Jésus. De triompher de tous les pièges de l'ennemi et de marcher sur les serpents, sur les scorpions, tu toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Amen. Seigneur, merci de ce que tu envoies ta parole et tu as guéri des nations et tu as ressuscité des morts. Tu as arrêté la furie du diable. Amen. Tu as manifesté ta gloire et tu as manifesté ta glorieuse lumière dans les nations, dans les peuples, au milieu des peuples et dans les âmes des gens. Seigneur, tu as transféré ta puissance à des hommes qui ont fait des choses inouïes, extraordinaires les saints prophètes de Dieu de l'Ancien Testament jusqu'à Jésus-Christ lui-même, après lui les apôtres, tu as manifesté ta gloire, et tu es unique, unique Dieu de tout l'univers, créateur des cieux, de la terre, de la mer, et de tout ce qui s'y trouve, notre créateur, notre Dieu, qui nous a tant aimés, que tu as livré ton Fils unique, notre Seigneur Jésus à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse, point, mais qu'il ait la vie éternelle, et nous nous réjouissons de ce que tu nous as sauvés, par le sang de Jésus. Et tu nous as oint en nous donnant le Saint-Esprit. Et tu nous envoies dans le champ, dans la moisson, Seigneur, pour libérer tous tes captifs. Merci de ce que tu nous as rendu capables de participer à la nature divine, à ta nature, et de participer au Christ, et de manifester aujourd'hui pleinement Dieu dans les nations. Seigneur, merci de, de nous approfondir ce soir encore dans ta parole, et d'approfondir notre foi, notre vision, Seigneur, élargis notre vision et que tu fasses de grandes choses avec nous, des merveilles, des miracles, des produits, des signes, des guérisons, des délivrances, des restaurations, Amen. le réveil pour des multitudes Amen. et surtout le salut en donnant la repentance et la foi à tous ceux qui ont besoin de te connaître, Seigneur. Merci encore de nous équiper ce soir par ta parole, par ta puissance glorieuse du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié reçu. Amen. Et le peuple de Dieu d'acclamer très fort le Seigneur, d'acclamer très fort le Père Céleste, acclamons très fort le Dieu Tout-Puissant qui nous a tant aimés, qui nous a visités d'en haut. Il nous a libérés, il veut libérer tous les hommes de la terre, de tous les temps, de tous les lieux, de toutes les circonstances, dans toutes les positions. Je veux dire, le Père, notre Seigneur, le Dieu merveilleux, le Dieu miséricordieux, compatissant, le Dieu d'amour, qui s'est manifesté en Jésus-Christ et qui nous a sauvés. Le Père Céleste, il est là. Ton Dieu est ton Père, il est là au milieu de nous. Et acclamons le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, la parole vivante de Dieu qui s'est faite chair et qui s'est livré à la croix pour nos péchés. Jésus-Christ de Nazareth, il est dans la salle. Il est en toi si tu l'as reçu par la foi. Il est en moi si je l'ai reçu par la foi. Il sera en toi si tu le reçois par la foi. Par sa parole, Jésus-Christ, le Messie, le Fils. Jésus, 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 fais ton œuvre. Visite les gens, visite le monde. Visite le Togo, visite l'Afrique, visite l'Asie, visite l'Amérique. Visite toutes les îles du monde entier. Jésus revient, nous t'attendons. Manifeste ta gloire dans les nations, Jésus de Nazareth. Nous te proclamons. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. S'il y a des gens qui sont assis, c'est un moment, ils sont obligés de se lever pour donner gloire Ô Seigneur gouverneur du royaume de Dieu et du royaume de Christ, je veux dire le Saint-Esprit, l'Esprit Saint qui nous conduit dans les profondeurs de Dieu. Saint-Esprit, fait en œuvre, révèle le Père, révèle le Fils et révèle-nous les grandes vérités, les mystères. Saint-Esprit, il est là. Le consolateur, le paraclet, l'avocat, notre aide, notre helper, Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Très-Haut, il est dans la salle, il est en toi, si tu as reçu Jésus, Saint-Esprit, faites en œuvre, Gouverneur du Royaume de Dieu, faites en œuvre venez du royaume de Christ, faites en eux que toutes les maladies disparaissent au nom de Jésus. Les maladies dans l'âme, les maladies dans l'esprit, les maladies dans le corps. Fuis, 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 fuis. La douleur et les gémissements disparaissent. Fuis, fuis, fuis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois ta guérison, reçois ta libération, reçois ton apprentissage. Sois libre. Sois Le sang de Jésus vous libère. Le sang de Jésus vous libère. Si vous entendez ma voix, au nom de Jésus, le sang de Jésus vous libère. Tous, le sang de Jésus vous libère. Les démons sont en fuite. Les esprits méchants de maladie sont en fuite. Les esprits de pauvreté sont en fuite. Les esprits de confusion sont en fuite. Les esprits de sorcellerie sont en fuite. Les esprits de mort sont en fuite. Tous les esprits des idolâtres sont en fuite. Les esprits de magie sont en fuite. Au nom de Jésus Jésus vous bénit. Jésus vous console. Jésus vous réconforte. Il est avec vous. Son nom, c'est Emmanuel. Dieu avec nous. Son nom, c'est Emmanuel. Dieu avec nous. Il est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Si tu traverses les eaux, tu ne seras pas submergé. Si tu traverses le feu, tu ne seras pas brûlé. Jésus de Nazareth est ton gardien le passeur de ton âme. Il est le gardien de ton âme. Il ne t'abandonne jamais. Que mille noms à tes côtés, dix mille à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il vous guérit, il vous libère, il vous affranchit, il vous bénit, il vous console, il vous embrasse, il vous porte comme l'aigle porte ses petits. Jésus de Nazareth, le Seigneur Vivant. Alléluia. Donne la main à ton prochain. Dis-lui bon arrivée dans la présence glorieuse de Dieu. Bon arrivée dans la présence glorieuse de Dieu. Bon arrivée dans la présence glorieuse de Dieu. Bon arrivé. dans la présence glorieuse de Dieu. Donne la main à ton prochain. Souhaite-lui bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Alléluia. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Alléluia. 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 Cette session de grandes choses vont se passer. Alléluia. La session numéro 9. Parce que nous montons toujours. Nous sommes en train de monter en hauteur spirituelle. Et tout ce qui est rudiment va s'effriter, va tomber. Nous laissons les rudiments de côté, la poussière va s'en aller de nos corps, va s'en aller de nos âmes, va s'en aller de nos esprits. Toute poussière va disparaître. Dieu va nous planter dans l'esprit et faire l'expérience de renouvellement de tout notre être entier, dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Nous sommes sur une route où les lions ne passent pas. Les dragons, les dragons ne passent pas. Amen. Les serpents ne passent pas. Amen. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, il est ce chemin. Amen. Le chemin où on rencontre Dieu. Les saints anges de Dieu. C'est lui-même la route. Ça, c'est Esaïe 35. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous bénis dans le Seigneur. Vous êtes le peuple béni. Amen. Donc, nous allons aller immédiatement dans Esaïe 42. C'est le test-clé de notre thème, de cette neuvième session. Ok, donc euh, nous allons continuer. Nous avons déjà commencé, nous allons continuer. Nous avons commencé avec la proclamation, donc nous allons continuer ces belles choses que Dieu est en train de faire. Donc, je vais encore aller dans la prière pour asseoir tout ce que nous allons faire. Donc, euh, j'ai a fait deux sessions et je vous ai montré que ce que nous faisons maintenant. Ce thème relie deux thèmes. L'onction... Et le deuxième thème que nous venons de traiter dans la session, l'onction l'a traité dans la session 6. Et le dernier thème qu'on a traité, c'est dans la session 8, hein, nous avons vu fondement, trône, porte, hôtel. Même en hein, allant à la perfection, on trouve quelques éléments qui, qui vont être aussi rappelés dans cette session numéro 9. Qui est, vous pouvez me rappeler ça, la session numéro 9 c'est au tableau, qui est quoi, quel est le, le thème un de trois go, l'appel de Dieu, de Dieu la vocation céleste. pour la vocation céleste en Jésus-Christ. Donc j'ai commencé déjà à vous enseigner que c'est la vocation de Christ lui-même qui continue maintenant de façon diversifiée ou de façon partagée dans tous les saints qui font partie du corps de Christ, qui est l'Église. C'est ça que Dieu appelle sa maison, la maison de Dieu. Donc pour cela peut-être je peux... Allez tout de suite dans, pour vous rappeler quelque chose d'important, Intimité, aujourd'hui nous sommes mardi, mardi 13 août 2016. Nous sommes à quelle heure maintenant 19h20, donc je peux peut-être, juste pour un rappel important, mettre dans Intimité, chapitre 3, verset 16. Ça c'est un rappel, et puis nous allons tomber sur Esaïe, Chapitre 42, à partir du verset 1. J'ai des choses essentielles à vous montrer. Et puis je vais donner un exemple. On fait acte, je crois, 26. Nous allons prendre un morceau là-bas et vous allez voir l'importance et la valeur du thème que nous sommes en train de traiter. Donc c'est Christ lui-même qui continue son ministère dans des hommes et des femmes qui choisit, depuis qu'il est mort, ressuscité, qui choisit dans tous les siècles. Jusqu'à ce qu'il revienne, parce que Jésus va revenir. Et donc, euh, ce que nous faisons, si vous comprenez le ministère, ou l'appel, l'appel de Dieu, qui est même fortement lié à l'onction. C'est pourquoi j'ai dit la session 6 est capitale. Et en même temps, l'équipement que Dieu nous donne, hein, si nous comprenons bien l'équipement que nous avons reçu, qui est le Saint-Esprit, et ça nous ramène dans le thème que nous avons traité dans la session 8. Comme je viens de le rappeler, Hein, fondement, trône, porte, hôtel. Donc, c'est très lié. Et allons à la perfection qui est au milieu dans, le, dans la session numéro 7. C'est pour vous mettre dans la position même que Dieu vous demande d'être pour maintenant pouvoir exercer la vocation céleste ou bien la vocation, oui, la vocation céleste en Jésus-Christ ou l'appel de Dieu en passant par l'onction que vous avez reçue. C'est parce que vous avez reçu l'onction, vous êtes fils de Dieu. C'est ça l'onction, vous avez la position de fils de Dieu ou fille de Dieu, et que Dieu vous a qualifié lui-même. Et en vous lavant par le sang de Jésus, purifiant par le sang de Jésus, sanctifié, justifié, rendu parfait par le sang de Jésus, c'est ça l'onction d'être positionné comme fils, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Vous partager tout ce qui est propriété de Dieu, tout ce qui est caractère de Dieu, tout ce qui est action de Dieu. Donc, vous êtes pleinement établi en Dieu, Dieu est pleinement établi en vous. Vous êtes un avec Dieu. Donc ça, c'est difficile aux hommes de comprendre ça. Et les gens sont en train de toujours prêcher dans beaucoup d'églises, le fait de continuer toujours comme si Jésus n'était pas venu ou que Dieu n'est pas venu à chercher Dieu. Donc nous ne sommes pas dans la dispensation du Nouveau Testament ou dans la période qui a commencé avec la mort et la la crucifixion ou bien la résurrection de Jésus, après ce moment-là, jusqu'à présent, nous ne sommes plus en train de chercher Dieu. C'est plutôt Dieu qui est descendu, nous a visités d'en haut, qui s'est livré à la croix et qui nous a totalement enlevés de là où nous étions et qui a fait de nous et lui-même une seule plante. C'est-à-dire il a rétabli son royaume sur la terre, son autorité totale pleinement sur la terre. A tel enceinte que s'il y a quelqu'un qui arrive à la vraie compréhension de fini de rédemption de Jésus-Christ, bien qu'il soit encore dans la chair, il est pleinement dans le ciel. Il est, il est pleinement dans l'esprit, dans le lieu où Dieu réside et règne. Pleinement, ce n'est pas que c'est à moitié. Donc, il est un arbre sauvage, une plante sauvage que Dieu a coupée et l'a greffée à lui-même, qui est l'olivier naturel. C'est ça que vous trouvez Hein, vous le trouvez clairement dit dans Romains chapitre 11. C'est-à-dire, l'image, c'est que c'est comme vous êtes dans une forêt remplie d'arbres sauvages naturels qui poussent comme ça. Dieu vient vous couper, couper là-bas. Il vous amène dans son propre jardin et c'est lui-même qui est l'arbre de vie et il vous greffe. Comme on greffe, on fait des greffages de mangue ou d'autres euh, plants. Comment euh, on appelle euh, à Donc, vous êtes intégré maintenant à Dieu lui-même. Et là où Dieu réside est dans son élevation. Là où il réside, c'est superposé à la terre. Il est en même temps sur la terre, il est en même temps dans une dimension que vous ne pouvez pas le voir. Donc, la Bible dit il fait du ciel son trône et de la terre son marche-pied. C'est-à-dire, il a les pieds toujours sur la terre, mais le, 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 le ciel est son trône. C'est simplement une dimension. Si Dieu vous donne la révélation, vous allez être étonné. Pendant que je parle ici, le Père Céleste est pleinement ici. Le Fils Jésus est pleinement ici. Il me voit, s'il m'ouvre les yeux dans l'esprit, je peux le contempler, je peux le voir. Il m'a déjà ouvert les yeux dans certaines circonstances, je l'ai vu. Mais ici, je ne peux pas vous dire que je le vois en ce moment. Non, si je le dis, c'est un mensonge. Donc, s'il si ouvre les yeux à quelqu'un d'autre dans la salle, tout suite, la personne peut voir sa gloire voit une manifestation de Dieu. Et le Saint-Esprit dans la personne va convaincre la personne, il est en train de voir quelque chose que le Seigneur est en train de lui révéler. Vous me suivez Et c'est diffusé dans tous les saints. Parfois même, Samuel qui est un prophète, il n'a pas vu ce que Dieu faisait. Il est parti pour l'un des fils d'Isaïe et il voit le premier, il dit c'est lui. Il s'est trompé. Il voit le second, il dit c'est lui. Il s'est encore trompé. Jusqu'à ce que tous les enfants qui étaient là, les sept, sont passés, lui, le huitième, qui est le vrai, n'était pas là. Il était obligé de demander au père « Est-ce qu'il y a encore un autre fils ?» Le père a dit, il dit « On ne va pas quitter ici tant que lui ne vient pas. » C'est le plus petit qui était derrière les quelques brebis de son père. Il est très pauvre, il n'a pas grand-chose. Et c'est ce petit-là qui s'appelle David. Vous me suivez Donc, même un prophète peut être établi n'importe comment. À un moment, il peut ne pas voir, mais Dieu va choisir un autre dans le peuple qui peut voir. Donc, tant que vous êtes du peuple de Dieu, Dieu peut vous ouvrir les yeux à tout moment. Ça veut dire que vous faites partie pleinement de lui. Vous n'êtes pas étranger. C'est ça le testament que nous avons. Jésus a fait quelque chose, nous prenons l'héritage, le bénéfice. Nous ne sommes pas du temps où il faut aller courir, chercher Dieu partout dans les choses. Nous sommes saisis par Dieu. La Bible nous dit, avant même que Jésus ne vienne, Dieu nous a tous connus. Il nous avait choisis à l'avance. Il nous avait identifiés à l'avance. Il nous avait connus d'avance. Hein, si les hommes comprenaient, ceux qui sont même dans les églises, s'ils comprenaient ce que c'est que être fils de Dieu ou fille de Dieu, ou disciple de Jésus-Christ ou enfant de Dieu. Mais l'église sera totalement transformée. L'église sera numéro un. Ça, et ceux qui sont d'église seront numéro un dans le monde entier. Ils vont régner sur tous les pays. C'est parmi eux qu'on choisira tous les responsables, les premiers responsables des pays. Mais c'est que l'Église est dans la confusion. Et Jésus nous avait prévenu. Il a envoyé le Saint-Esprit, nous donnait beaucoup de prophéties. Tout ça se trouve, vous lisez un Timothée, deux Timothées, vous lisez même deux Pierre, par exemple, ou même un Pierre. Vous avez beaucoup de tests. Les thèses de, ne parlons pas des tests de, de Paul. Il y en a plein. Il nous prévient. Jésus même nous a prévenus plusieurs fois dans les évangiles. Il a annoncé les temps difficiles que nous traversons. Des temps de nuit, des temps de ténèbres épaisses des temps de total égarement des hommes avec la multiplication des fausses doctrines, des fausses croyances, hein, de, 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 de la rage du diable parce qu'il est chassé du ciel, il est descendu sur la terre, il veut détruire le maximum. Donc, toutes ces confusions-là font que hein, c'est très peu de gens aujourd'hui qui ont cette lumière de saisir la vérité de ce que Jésus a réellement fait pour nous. Donc, l'école Wise Leadership, ce n'est pas un endroit d'études bibliques, c'est un endroit de défis des gens qui prétendent être des chrétiens ou des disciples de Jésus-Christ. Quand tu viens ici, si tu peux tenir hein, pendant les 4 à 5 ans pour avoir le diplôme complet, et que tu tiens, ça veut dire que tu es un vrai chrétien, parce que tu seras défié à chaque séance. Et nous avons près de 42 séances chaque année. Donc quand tu viens dans la salle, hein, si tu n'aimes vraiment pas le Seigneur, tu ne cherches vraiment pas la vérité, à un moment donné, tu vas fuir. C'est la parole de la vérité qui, qui va faire que toi, tu vas fuir. Donc nous révélons des choses profondes. Donc ici, c'est des révélations des mystères de Dieu. Ici, c'est un laboratoire de purification par la puissance de la parole, par la puissance du sang de Jésus, qui est dans la parole. Parce que quand je vous annonce la parole, et nous donnons le diplôme sur votre présence d'écoute, vous écoutez simplement. Et c'est ce que Jésus faisait. Et tu reçois le miracle. Quand celui qui a fait la dévotion tout à l'heure, notre frère Edmond, quand il a lu Jean chapitre 5 verset 2 à 9 j'ai toujours prêché plusieurs fois sur ce test hein? vous prenez ce test par exemple, il a suffi une seule parole une seule parole, et c'est la même chose que Paul a fait dans Acte chapitre 14 c'est la même chose hein? Pierre l fait, Pierre a fait la même chose dans Acte chapitre 3 c'est le même système et tu prends quelqu'un comme Bonquet, fais la même chose Thiel Osborne, fais la même chose et ça marche, William Koumoui fait la même chose ça marche je fais la même chose, ça marche. Hein? Je fais la même chose, ça marche. On m'a amené quelqu'un qui est possédé par un esprit de mort. et La personne ne voulait pas de ma présence. Dès qu'on a amené la personne dans ma présence, dans le bureau, à la maison, où j'étais avec sa mère, et elle, et elle, et je crois une tante à elle, paternelle, quelque chose comme ça. Et dès qu'on a commencé à parler, je regarde le visage de la personne. La personne cachait son visage et veut sortir de la maison. La, maison, la personne ne voulait pas rester. Et on m'a exposé la situation, tout ça, ce qui lui arrive, tout ça. Et la personne avait perdu un parent et la personne ne fait que crier le nom. Des esprits de monde possèdent la personne. Elle faisait des manifestations, personne ne savait ce que c'est. La personne est chrétienne, mais refuse de manger et refuse d'aller à les ou désert beaucoup de choses. Et cette personne était réellement oppressée. On appelle ça oppressée. Hein? Pas, euh, comment on dit ça, opprimée, mais oppressée. La personne est. Opprimée, c'est quelqu'un qui, qui ne connaît pas Dieu. Il est opprimé par le diable. Mais s'il connaît Dieu, il est, la personne est torturée par le diable, par les mauvais esprits, tout ça. Et ça, c'est les esprits de mort qui gênent la personne. Je regarde la personne et j'ai commencé maintenant le ministère. Une seule parole, j'ai parlé. La personne est tombée par terre et la personne commençait à rouler, à faire des gymnastiques jusqu'à à peu près 15 à 20 minutes totalement délivrée, totalement libérée pour toujours. Une seule parole, c'est-à-dire si tu es dans l'esprit et que le Saint-Esprit travaille avec toi, d'abord il faut que tu sois simplement le, le disciple de Christ que Dieu veut. C'est tout, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas des gens qui sont des gens mystérieux, c'est des gens normaux comme nous tous. qui simplement ont accepté d'être enfants de Dieu, disciples de Dieu, ou, comme on peut les appeler, des saints ou des justes. Comme on l'a dit de Job, par exemple, il était juste et intègre. On l'a dit de Zacharie, par exemple, hein, ou bien d'Élisabeth, sa femme. Donc, ou, si vous prenez Joseph, c'était un homme de bien. Joseph qui a été le père adoptif de, de, de Jésus. C'est des gens qui craignaient de Dieu. Des gens qui craignent vraiment Dieu. On l'a dit d'un serviteur qui est Simeon, Simeon, on l'a dit de Anne aussi, dans Luc chapitre, je crois ça le chapitre 2. Ou bien, si vous allez euh, dans l'Ancien Testament, une femme comme euh, Anne aussi, qui est la mère de, de Samuel, hein, Elisabeth, la mère de Jean-Baptiste, et son père Zacharie. Donc, il y a des noms. Si tu identifies quelqu'un comme Josué, il était juste, intègre, il s'est tenu 40 ans, à côté d'un homme serviteur de Dieu qui est Moïse. C'est un garçon respectueux, soumis. Où tu prends quelqu'un comme Timothée, un jeune, respecté, soumis, discipliné. Il n'a jamais de mauvaises pensées contre celui dont il dépend. Il sait, beaucoup abandonnent Paul. Il est toujours resté fidèle à côté de Paul. C'est pourquoi Paul lui a écrit dans 2 Timothée, chapitre 2, 1, il garde tout ce qu'il lui a donné et qu'il n'est pas rendu de rendre témoignage au Seigneur Jésus-Christ comme il a fait, il a vu faire. De garder la foi, sa foi sincère, c'est-à-dire sans hypocrisie, comme c est, c est, c est son aïeul, Loïs l'a été, comme sa mère, Eunice l'a été, a eu la même foi, il lui a transmise par l'imposition des mains. Parce que quand nous imposons les mains aux gens, non seulement nous les guérissons, mais nous leur transférons l'esprit de foi qui est sur nous. L'esprit de foi qui est sur nous entre aussi dans les gens. Si les gens ont un cœur pur, pas des gens qui sont rusés, qui veulent nous tendre des pièges par leur attitude ou leur question, ou toutes sortes de choses. Si tu es un vrai chrétien, intègre, si tu as quelque chose à dire à ton frère, tu ne penses pas négatif. Tu lui dis, tu penses quelque chose, tu n'as pas peur de la personne, tu dis un point très. Dieu veut des gens comme ça. Les gens qui ont travaillé dans cet esprit, c'est les gens comme ça qui simplement sont qualifiés de faire tout ce que Dieu fait. Ils feront les mêmes choses que Dieu lui-même. Parce que Dieu s'identifie à celui qui partage sa nature. La Bible dit clairement que nous autres là, qui sommes là aujourd'hui, vous tous qui me regardez, dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 4, la Bible dit clairement que nous sommes participants de la nature divine. C'est-à-dire que nous partageons la même nature que Dieu. Hein? Nous sommes la même source. Nous sommes greffés sur la souche même de Dieu, de Dieu lui-même, qui est arbre de vie. Et c'est ça Jésus. La Bible dit qu'il était dans le sein du Père. Nous aussi aujourd'hui, nous sommes dans le sein du Père. Par Jésus-Christ. Si tu as compris qui tu es, es-tu... Apprends Christ, tu apprends Dieu. C'est-à-dire que, pas apprendre intellectuellement. Pas la vie, pas ta parole, pas tes pensées, pas tes sentiments, pas tes émotions. Quand quelque chose se passe, comment tu réagis Pas tes pensées, la façon dont tu fabriques tes idées. Même Dieu connaît toutes nos pensées, même si tu ne dis rien. Hein? Si seulement Dieu pouvait connaître toutes nos pensées dans la salle, en ce moment même précis, certains d'entre nous allons commencer à, à fuir, Certaines pensées de certaines personnes. Hein? Les pensées que nous avons, c'est très, très diversifié. Et parfois, c'est des pensées, parfois bonnes, ou des pensées qui font peur. Hein? Donc, je connais toutes ces pensées. Si tu penses négatif, c'est négatif qui va t'arriver. Si tu penses positif, c'est positif qui va t'arriver. Même les gens qui ne sont pas chrétiens, ils pratiquent ces choses, ils réussissent leurs choses. Hein? Ils réussissent leur vie. Si tu as toujours l'habitude de soupçonner, et dit que celui-là, oh. Quand, par exemple, on est en public et vous faites les débats. Hein, vous faites les débats. Chacun vient avec ses pensées. Mais si vous ouvrez un véritable débat libre de chacun, je ne l'appelle pas débat démocratique, j'appelle ça débat spirituel, que chacun dise ce qu'il pense. Et les gens sont libres de dire ce qu'ils pensent. Et que Dieu est au milieu de vous. Ce n'est pas toutes les pensées qui vont passer. Parfois... C'est la pensée de minorité qui va passer, ou la pensée d'une seule personne qui va passer. Quand David a été chassé du trône, par son propre fils, Absalom. Absalom a détourné le cœur des gens du peuple. Son propre fils, il s'est levé contre lui, et il voulait prendre son trône. Et il a même réussi à prendre le trône. David a dû fuir Jérusalem. Il a quitté la maison. Et ce jeune homme, David avait des femmes, et puis il avait aussi des concubines. Les femmes, c'est les, les femmes officielles, et puis les concubines aussi, c'est comme les maîtresses, et... Ce jeune homme a couché avec les concubines de, sa, de, son, de son père sur le toit de la maison. Parce que David a commis l'adultère dans le cadre du riz. Donc, Dieu punit David avec ça. Et d'Uri l'a fait en cachette. Maintenant, il va exposer David publiquement. Et il va faire venir l'épée dans sa maison. Ça, c'est une autre histoire. Que tu ne dois pas, quand tu es saint, aimer faire le péché. Donc, on ne peut jamais approuver chez un chrétien un disciple de Dieu ou un enfant de Dieu, un fils de Dieu. On ne peut jamais accepter que la personne fasse des péchés. Celui qui est juste ne pêche point. Donc, le péché t'exclut du royaume de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas l'approuver. David a fait ça. Maintenant, son propre fils est levé contre lui. Mais ce qui va arriver à Absalom, c'est ce que je veux vous dire. C'est que si tu es fondé dans la foi et que tu es vraiment juste, Dieu va faire les choses avec toi. Et tout ce que Dieu est, tu peux le faire. Donc, maintenant, Absalom, lui, il a opté pour le mal, mais son père avait fait quelque chose, Dieu veut punir, mais il a trouvé, il a trouvé en Absalom le, le celui qui va exécuter les choses contre son père. D'accord? C'est comme Judas Iscariote qui a vendu Jésus. Et Jésus ne devait pas être crucifié, normalement. Et s'il n'était pas crucifié, est-ce que nous pourrions être sauvés? Il faut trouver quelqu'un. Donc, <rire> donc, allez demander à Dieu pourquoi. Moi, je ne peux pas vous répondre. Donc, mais Judas subit aussi son jugement. Vous me suivez Mais tout ce que Jésus a fait, la Bible dit qu'il s'est livré à la croix par le Saint-Esprit, par l'Esprit, par Dieu, la puissance de Dieu lui-même. Parce qu'il ne pouvait pas le faire. Mais celui que Dieu va utiliser même, qui va faire ce mal, Jésus a dit que vaut mieux qu'il ne soit pas né. Est-ce que vous me suivez Donc, si tu refuses en tant qu'enfant de Dieu de participer pleinement à sa nature, de faire tout ce que Dieu fait, les, pas seulement les miracles, d'abord son être, qui il est, ce qu'il est, il est juste, il est bon, il est miséricordieux, il est plein de grâce, plein de bonté, fidèle. Dieu a la foi, ça y est, il a l'assurance. Quand Dieu dit quelque chose, ça va se passer nécessairement. Donc toi aussi tu dois avoir la foi de Dieu, c'est ce qu'on appelle, pas la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est la chose que tu reçois gratuitement de Dieu pour pouvoir être sauvé. Mais la foi de Dieu, c'est toi maintenant qui manges sa parole, qui fais à soi l'autorité de la parole dans ton cœur, sur ta vie. Amen. Et tu fais tout conformément à la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle la foi de Dieu Amen. ou la foi de Christ. Amen. Donc, les églises ne l'enseignent pas. Amen. Je suis désolé. Parce que quand quelqu'un... Hey, on est dans les clés, dans les mystères. Hein? Vous voyez Donc, lorsque... Quelqu'un dans ça, ça dérange beaucoup de gens, même dans l'église. Quand vous êtes nombreux, je vous ai dit, vous avez des débats, des débats publics. N'oubliez pas, c'est de là que je parle. Et vous allez dire les choses spirituelles. Ce n'est pas tout le monde qui aura raison. Ce n'est pas tout le monde qui aura raison. Et ce n'est pas nécessairement la multitude, la grande majorité qui aura raison. Souvent, c'est un homme qui va sortir de quelque part. Vous n'allez rien comprendre. Alors, bon, David menait en difficulté. Il y a certains qui l'ont suivi. Beaucoup sont tout. La grande majorité, 80, presque 98% sont avec Absalom, ou même 99% avec Absalom. Absalom a presque réussi. C'est à peine 1% du peuple qui est avec David et certains l'ont suivi. Maintenant, il y a quelque chose. Comment connaître la volonté de Dieu pour qu'il il, ait décidé de tuer son père Tant qu'il n'a pas tué son père, il ne peut jamais rester sur le trône. Vous me suivez Maintenant, son père a fui. Et. Il a traversé même le Jourdain, il a, il a fui totalement. Il est parti, il est dans les forêts. Absalom, maintenant, il est venu d'une autre, autre ville et là, il a occupé Jérusalem. C'est là qu'il a couché avec les concubines de son père sur le toit, ça est, à l'étage, à découvert. Tout le peuple doit le voir. Mais pour salir son peuple, pour dénigrer son peuple, calomnier, salir, et gommer son nom dans le cœur des gens. Vous voyez la méchanceté de Satan qui passe par les hommes. David a vécu ça. Maintenant, ils vont faire une réunion, une importante réunion, et délibérer. Comment on va faire pour tuer David Et là encore, les hommes forts avec lui, ces hommes forts l'ont suivi. David, il y a des hommes forts qui sont forts dans l'armée, qui l'ont suivi. Un chef Damien, toujours avec lui, avec euh, les hommes forts de David, ils sont avec lui. Ils ne l'ont pas quitté. C'est ça aussi une remarque. S'il y a de vrais serviteurs de Dieu qui sont avec un pasteur, si le pasteur traverse une difficulté, ces hommes ne le quittent jamais. Si c'est des faux, ils ne connaissent pas Dieu, c'est des, des escrocs spirituels. Ils vont fuir. Bon, donc, ça c'est aussi une parenthèse. Donc, et on disait à Absalom que son père est très fort. Il y a des enfants forts aussi avec lui. Mais son père, il n'a jamais perdu une guerre. On n'a jamais vu David perdre, perdre une guerre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire Quelle stratégie de guerre Donc, ils ont fait une réunion de stratégie, une réunion de politique, de stratégie de guerre comme les généraux qui vont à la guerre, ils font des, des, des stratégies, ils font des réunions de stratégie, de tactique. Comment vaincre l'armée ennemie Donc ils ont fait ça. Et lorsque David partait, il avait, il avait, il avait deux conseillers. L'un des conseillers, tout ce qu'il dit, c'est ce que David suit, tout le monde suit. Il y a un autre aussi conseiller qui est là, qui était aussi euh, du côté de David. Quand David quittait, il, a, il voulait suivre David. David a dit non, 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 toi es aussi mon conseil, Comme l'autre conseiller est déjà avec Absalom, je te conseille toi d'aller aussi, d'être, de rester. Et toi aussi, tu vas rejoindre le camp d'Absalom, tu lui dis que tu es avec lui. Et tout ce qu'il va décider, tu m'informes. Vous voyez donc, donc, stratégie contre stratégie. Donc, celui qui est du côté du diable, c'est lui qui sera vaincu. Celui que tu approuve, c'est lui qui va vaincre. Vous suivez Non. Donc, donc David traverse son calvaire parce qu'il avait commis un péché. Dieu lui a pardonné, mais le châtiment a été décrété par Dieu et le prophète le lui avait dit. N'oubliez pas, vous pouvez réussir à avoir le pardon, mais Dieu peut, si votre faute est très, très, vraiment humiliante pour Dieu, vous pouvez subir aussi un revers. Donc, le mieux, c'est de ne pas pécher. C'est le conseil du pasteur Joseph Cordoua Béméhin pour les gens. Si Dieu dit qu'il n'aime pas l'impudicité, il dit qu'il n'aime pas l'adultère, il n'aime pas le mensonge, il n'aime pas le, la trahison, il n'aime pas l'insoumission, il n'aime pas l'indiscipline, il n'aime pas l'arrogance, l'orgueil, il n'aime pas l'égoïsme, il n'aime pas le mensonge. Tout ça c'est des péchés, il n'aime pas la fraude, le détournement d'argent. Ça hein, des biens d'autrui. Hein. Donc si vous avez quelque chose à faire dire, ne devez rien à personne, n'ayez pas de dettes sans payer vos dettes, ça ne devez rien à personne, si ce n'est l'amour. Ne retenez pas les gens dans vos cœurs, hein? ne gémissez pas dans vos cœurs contre vos frères, ça va, leur, ça va ouvrir des portes du diable sur leur vie. Donc soyez des gens remplis de miséricorde, de pitié pour les gens, pardonnez sans réserve. N'attendez pas que les gens vous demandent pardon, même les gens du monde qui vous ont offensé. Remettez-leur, leur, leurs offenses, pardonnez-leur, oubliez, même s'ils ne vous demandent pas pardon. Parce que votre Père céleste fait lever le soleil sur tout le monde, Amen. les justes et les méchants. Donc soyez comme votre Père céleste Amen. qui est dans les cieux. Amen. Hein? Et Dieu va répondre à tous vos besoins. Ne vous vengez pas vous-même. C'est à moi la vengeance, c'est à moi la rétribution. Hein? Vous entendez quelque chose? Bien-aimé. Oui. Oui. Donc c'est ça ce que nous enseignons, c'est ça qu'on appelle la parole de la grâce. C'est-à-dire lui-même sans péché. Qui est sans péché il s'est constitué sacrifice pour nos péchés. Lui qui est sans péché, il n'a jamais péché. Donc, il s'est formé un corps qu'il est venu remplir pour se livrer à la mort pour nos péchés. Parce qu'il nous a fait miséricorde. Ça, il a eu pitié de nous. Il, nous. il a enlevé tous les jugements. Il nous a fait une faveur imméritée. C'est ce qu'on appelle la grâce. Donc, nous nous prêchons la parole de la croix. C'est la parole de la grâce. C'est la grâce qui est la croix. C'est-à-dire la manifestation de la grâce, c'est la croix. Donc, souffre aussi pour les autres. Donc, un seul est mort afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux. En servant les autres, en se sacrifiant pour les autres, pour libérer tous les captifs du Seigneur, les libérer de la mort, du péché, de la maladie, hein? du diable, des puissants des ténèbres. Je hais terriblement la maladie, je n'aime pas la maladie. Pas surtout. Je n'aime pas voir la maladie. Ça, ça me cœur, la maladie. Hein? Quand moi-même j'étais dans l'ignorance, on, on mélange la loi avec euh, la grâce. Le diable avait, avait trouvé euh, une entrée dans mon corps pour me coller des maladies. Maintenant, quand Dieu m'a révélé la parole de la grâce et que je suis entré dans ces mystères, j'ai stoppé la maladie totalement dans ma vie. Douzième année, jamais de comprimé. Je vais vers les docteurs. Ce n'est pas que je ne vais pas vers les docteurs. On ne va rien trouver mon sang tue les moustiques. Donc, je vous dis la vérité. Donc, ce n'est pas de la blague. C'est-à-dire que, quand je connais maintenant la vérité, là, hein, j'ai pris mes responsabilités. 12 ans, sans jamais malade. Les maladies qui viennent, je les chasse. Si je suis blessé, hein, mon pansement, c'est Jésus-Christ. Quelque que soit ce qui se passe, ça fait 12 ans. Ça a commencé en 2004. Quand le Seigneur s'est révélé à moi. Et que je l'ai vu. Hein, cette nuit-là, du 4 août 2004. Tout a commencé là-bas. -là. Jusqu'à ce jour, jamais de maladie. Avant, deux fois, traitement, deux fois au moins par mois. J'avais trois docteurs, contre le palu, rien que le palu. Ensuite, les vermes les verres, tout ça là, c'est traitement mensuel. Hein, avec les analyses annuelles, tout, tout, toutes les histoires. Mais le diable avait trouvé moyen de me nuire. Depuis, depuis, si je n'avais pas trouvé ce moyen, j'aurais perdu même déjà la vue. Hein? Un, un médecin spécialiste, quand il m'a vu, là crier il dit, même quand j'avais les problèmes d'ulcère, le docteur Reda, quand il m'a consulté, je vous l'ai dit, il a crié. L'ulcère dit, monsieur, vous n'avez jamais eu l'ulcère, mon, tout ça. Il dit, non, si vous avez un vieux ulcère très gros. Hein? Je ne sais pas si l'estomac même était troué. De qui tue les gens? Mouragie interne, ils s'en vont. Moi, j'étais là. Quand les choses commençaient, je suis allé, là et il m'a dit de revenir, j'ai fui. Et il m'a appelé lui-même au téléphone, professeur, à cause du fait que c'est un grand homme de la médecine, professeur. C'est pour ça que je suis retourné. Il m'a traité et il m'a dit qu'après les analyses, contrôle, il n'y a plus de cerf. Parce que je ne mange pratiquement pas souvent. Avec mes histoires de méditation, de prière, de recherche de Dieu. Donc c'est des jeûnes continuels, des jeûnes continuels, des jeûnes continuels. De façon volontaire comme ça. Parfois, ça peut être imposé, mais souvent volontaire. Donc, et j'ai commencé à comprendre des choses. Et quand un an, j'ai maîtrisé les vérités. Et c'est ces vérités-là que Dieu m'a dit, d'enseigner. m'a dit de C'est avec ça que j'ai commencé les émissions télévisées. Et l'école Wise Leadership est venue après. C'est ça que j'ai commencé les émissions télévisées et je suis dans 5e, euh, 12e année pour les émissions télévisées. C'est quand WSDH, 9e session, J'ai fait déjà 8 ans. Alors que euh, pour la télévision, j'ai déjà bouclé 12 ans. Vous voyez, je suis dans la 12e année. J'ai bouclé 11 ans plutôt. Je suis dans la douzième année. Donc, ce que je vous dis, ces vérités là elles sont précieuses. Et curieusement, ce ne sont pas les gens qui sont venus des États-Unis ou bien de la France ou de quelques pays pour me l'enseigner. Ce n'est pas révélation. Ce qui veut dire que quand tu as le cœur pur, de cœur totalement à Dieu, Dieu va te visiter. Quelle que soit l'église dans laquelle tu es perdu, quelles que soient les doctrines fausses, Dieu peut te visiter toi. Si tu es vraiment animé du désir de connaître ton Dieu et de faire rien que sa volonté. Donc, quand David a dit à son conseiller d'aller rester avec Absalom, et lui-même, il est parti, mais tout ce qui va se passer, il n'a qu'à l'informer. Alors, ils ont fait leur réunion, et quand Absalom a vu le deuxième conseil, qui est aussi souvent très, très puissant dans les conseils, et les guerres réussissaient par leurs conseils, il était content, il dit, mais c'est aussi un ami de, de David, il le sait très bien, son père, dit, mais tu n'es pas parti avec toi, il dit, non, non, maintenant que toi tu es le roi, moi je préfère rester avec toi, donc, qui est fou de qui Donc, euh, c'est toi qui es le roi, Mon vive le roi, donc, euh, et Absalom s'est laissé piéger comme ça, et il a assisté au conseil. et maintenant il faut donner les conseils, qu'est-ce qu'il faut faire Donc, Chacun a donné ses conseils. Félix, dont on approuve toujours, le conseil a donné son conseil. Et tout le monde a approuvé tout de suite parce que ses conseils sont toujours respectés. Il est très fort. Et on le respecte avec grande autorité dans tout le peuple, au niveau de tous les grands du pays. Monsieur Israël comptait les chefs de famille, les princes, les, princes, les douze princes d'Israël sont comme des rois ils sont très forts. Donc euh, euh, tout le monde a approuvé. Maintenant. Absalom s'est tourné vers le second conseil. Qu'est-ce que lui pense de, de l'autre? Il dit non, non, non. Il pense que son conseil est mauvais. Donc, <rire> il pense que Dieu va agir parce que c'est Dieu qui, qui dirige la délibération. Il dit son conseil est mauvais. Voilà ce qu'on va faire. Parce que l'autre a dit il faut se lever cette nuit-même et mobiliser tout le peuple parce que David a très peu de gens avec lui. Donc, il faut mobiliser tout le peuple et ils vont aller à la poursuite de David, et l'attraper, parce qu'il doit être fatigué, il ne peut pas aller loin, et on va tuer tous ceux qui sont avec lui, on va le tuer, comme ça, le trône d'Absalom est son fils, est fermi sur tout le pays. Bon, c'est ça le conseil qu'on a donné. Maintenant, l'autre dit non. Vous savez que ce monsieur-là, il n'est jamais fatigué, il est très fort, il est peut-être en train de vous guetter, il va sauter fou, il a déjà peut-être planifié, il a divisé son armée, il sait que vous allez le suivre, vous allez vouloir le poursuivre, il va vous massacrer, etc. Donc, euh, et Dieu a appuyé maintenant ce conseil. Et ils ont décidé de suivre le conseil de l'ami de, de David. Et il là maintenant après la réunion, a informé les jeunes. Et ils ont, même vu que les jeunes là ont quitté Israël, parce qu'ils aussi ils ont des espions, ils ont essayé de les rattraper, ils n'ont pas réussi à rattraper ces jeunes. C'est le camp d'Absalom. Et ces jeunes sont partis informer David. Et David doit s'empresser de quitter, là où il s'est même euh, refugié la nuit pour se reposer, et se mettre à l'abri, loin. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont eu le temps maintenant de s'organiser pour affronter les gens d'Absalom. Donc le conseil qui a été donné par l'ami de David, c'est qu'ils doivent attendre le jour pour s'organiser bien, etc. Donc David a eu le temps de s'organiser, de se préparer. Et... La fin de l'histoire, c'est que qu'Absalom a été attrapé, le, 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 la tête entre des arbres, euh, je ne sais pas comment on l'appelle, ces arbres-là, c'est la personne, si tu rentres dedans, et il avait le corps suspendu en l'air, on l'a percé avec l'anse, dans le cœur, tout ça là, il est mort. Et Dieu a rétabli après David sur son trône. Vous voyez. Donc, euh, les histoires de débat. Je ne parle pas de démocratie. Démocratie, c'est les hommes qui l'ont crié. C'est pourquoi ils ont beaucoup de problèmes. Hein je ne parle pas de démocratie, parce que quand on était dans une certaine église, on parle beaucoup de ça, que c'est la démocratie, débat démocratique dans l'église de bas. Moi, je ne suis pas lié par toutes ces conneries des hommes. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas lié par toutes ces conneries des hommes. Les pensées des hommes, là, ça ne m'intéresse pas. Quand je vais faire tout ce que je fais, les moindres choses, ma référence, je la trouve toujours dans la parole. Parce que Dieu a tout donné pour nous donner des conseils par l'Esprit. Et je tiens compte de tout le contour, de tout ce que je dois faire. Parce que l'Esprit ne peut pas me faire rater quelque chose. Pour les moindres choses. Pour les moindres choses. Et j'apprends beaucoup par les exemples. Parce que tout ce que les gens posent comme action, devant Dieu, il n'y a même pas d'ennemi pour dire qu'elle est de tel camp, elle est de tel autre camp. Devant Dieu, il n'y a même pas d'ennemi. Parce que Dieu peut choisir l'arbre pour faire ce qu'il veut. Celui qui est perché dans un couvent fétichiste en ce moment. Qui si celui-là que Dieu va choisir pour sauver tout ce pays. Il va le choisir. Personne ne résiste à Dieu. Dites-moi, pourquoi Dieu va-t-il appeler Nebuchadnezzar, mon serviteur, et demander à son peuple qu'il aime, qu'il qu se livre plutôt à Nebuchadnezzar On les déporte. Si que quelqu'un reste dans le pays, il va le traiter, il va le mou faire mourir, il va servir contre lui. Pourquoi Dieu va-t-il donner le nom de Cyrus, qui est un roi qui va venir qui va régner à Babylone, mais roi de Perse, hein, il va l'appeler une hein, centaine d'années à l'avance. Il donne même son nom. Et il est païen, il est idolâtre. Il ne fait pas partie du peuple de Dieu, d'Israël. Pourquoi Dieu va appeler le nom d'une telle personne, mais ça dans la bouche du prophète Isaïe avant que la personne ne naisse, peut-être 300 ans plus tard. Dites-le moi, qui peut, être, qui peut tenir, se tenir devant notre Dieu, notre Père? <rire> Alléluia. Il va prendre les richesses des méchants. Si tu sais te tenir et participer à sa nature, vivre comme Dieu lui-même, il va prendre les richesses des méchants il va te donner ça. Il va prendre, que, il va mettre des méchants sur ta route pour t'enrichir. C'est ce que Dieu a fait avec moi. Les gens qui sont dans leur réseau, qui leur fait des courbettes n'importe comment, n'ont pas eu plus de bénédictions auprès de ces gens que moi, Joseph. Les gens, quand ils allaient écrire... Au président de la République des lettres, les gens me demandaient de leur préparer la lettre envoyée. Ils ne demandaient pas à ceux qui fument avec eux, à ceux qui boivent l'alcool avec eux, à ceux qui font les repas avec eux. Ils m'appelaient, moi, Joseph, un saint, pour leur préparer les lettres envoyées à la présidence. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez être des gens que les gens craignent, marchez dans les traces de Jésus-Christ. C'est ce que le pasteur Joseph Kodjo Agbeméhin prêche. Et c'est ce qu'il pratique lui-même. Tout ce que je prêche, c'est Dieu m'a fait marcher dans ses paroles, je les ai touchées du doigt. Ce n'est pas de la blague. Et pourquoi j'ai l'assurance la, 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 de pouvoir aider les gens, ne pas faire des compromissions, pas faiblesse. C'est ça mon, mon style. Tu n'embêtes personne. Et quand je parle, j'ouvre ma bouche, tu ne veux pas faire des compromissions. Et je suis éduqué dans une vie pratique qui est une vie d'excellence. Parce que la profession même que je fais, le, 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 le style et la valeur qu'on nous a appris, apprise, c'est l'excellence. Je n'aime jamais la médiocrité, c'est l'excellence. C'est ce que nous faisons. Même au niveau téléphonique, si le téléphone sonne quelque part, et il se trouve que mon travail, mon don le plus fort, c'est assumer le contrôle, l'audit qu'on appelle inspection générale, tout ça, je suis très calé dedans, il y a un don dedans. Quand le téléphone sonne quelque part plus de trois fois, déjà, les, les gens qui sont là-bas, ils ne sont, sont pas bons. Le téléphone ne peut pas sonner trois fois, sans qu'on le décroche, dans un service donné. C'est comme ça. On ne peut pas avoir le, le téléphone portable, ça sonne, ça sonne, et on ne décroche pas. Le téléphone portable, ça s'appelle portable. Ce n'est pas fixe. Autre chose, on ne peut pas téléphoner à quelqu'un, on ne peut pas plutôt envoyer un message à quelqu'un sans signe. Les gens sont en train de faire ça, alors qu'ils sont des chrétiens. C'est une impolitesse, j'avais dit ça. Là, du point de vue mot de vie, conduite dans la société... Quand tu envoies un message à quelqu'un, ce n'est pas un intime, ou bien ta femme, tu connais très bien le numéro. Mais quand tu grandis, certains d'entre nous, on ne peut pas lire les, les numéros, parfois, très facilement, dans les portables, gros ou faux. Allez lire l'histoire d'Isaac. Quand il était arrivé grand, il ne pouvait pas reconnaître, même entre ses deux fils. Est-ce que vous allez, vous allez dire que Isaac n'est pas un fils de Dieu? Je vous pose la question. Un fils de Dieu, non et dans ces derniers jours, est-ce qu'il pouvait voir, mais il pouvait reconnaître Isaac et Esaïe Il peut les distinguer hein? et Jacob et Esaïe. Il peut distinguer entre Jacob et Esaïe. Vous pouvez lire l'histoire de beaucoup d'hommes de Dieu. Donc, pour Moïse, son cas est différent. Donc, si par exemple, tu envoies un message, tu n'écris même pas le nom. Pourquoi tu vas envoyer un message, tu n'écris pas ton nom Pour quelle raison Parce que tout le monde, si nous sommes 10 aujourd'hui au Togo, tout le monde doit avoir. S'il si y a sur les 10 millions, 2 millions qui ont des portables, tout le monde doit avoir son numéro avec le nom dans son portable. Tout le monde est obligé d'enregistrer ton nom dans son portable. Donc, tu dois savoir que tu envoies un message. Si tu écris une lettre, est-ce que tu peux écrire une lettre à quelqu'un sans signer? Est-ce que nous écrivons des lettres sans signature? Tu dois signer. Donc, Il y a des choses qui sont dans l'esprit, comme dans la pratique. Et c'est Dieu qui a enseigné tout ça. Tout ça, c'est Dieu. Donc, lorsque vous êtes en train de de, de parler de, de l'appel de Dieu pour la vocation céleste en Jésus-Christ, c'est simplement Dieu en train de nous dire que ce qu'il a commencé lui-même en venant en personne, en Jésus-Christ, maintenant qu'il a accompli le sacrifice et il nous a rachetés, il revient maintenant en chacun de nous pour faire le ministère à travers nous. Donc c'est son ministère, c'est son appel. C'est pourquoi on dit il y a... Même dans la Bible, c'est écrit l'appel de Dieu. C'est écrit comme ça. L'appel de Dieu, ça c'est dans deux sens. C'est l'appel de Dieu lui-même qui t'a été confié. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut le faire à travers toi. Mais c'est aussi l'appel venant de Dieu. L'appel de Dieu, ça vient de Dieu. Mais c'est l'appel de Dieu lui-même qui veut accomplir maintenant en ce se serment de toi. Donc toi, pour pouvoir faire cet appel, tu dois être d'abord établi dans Dieu, dans Christ. tu dois avoir sa vie qui est opérationnelle en toi. Et la manifestation de cette vie, dans l'aspect où cette vie veut agir, c'est ce qu'on appelle la, peine de, la peine de Dieu, ou la vocation céleste en jésus Alors, Tu continues le ministère, maintenant tu es le corps, membre de Christ, qui va agir, qui va faire le ministère. Donc si tu prends une femme par exemple, si tu, ce sont les hommes d'ailleurs qu'on a appelés, qui sont établis, qui doivent enseigner la parole, tu dois diriger tout ce qui concerne Dieu. Ça aussi, c'est un autre aspect. Maintenant, les gens sont en train de profaner ça en parlant de genre. L'homme et la femme, ils doivent faire les choses 50-50. Donc, s'il y a des ministres, ministres femmes, 50% ministres hommes. Ça, c'est la politique. Mais nous ne sommes pas dans le cadre de l'ordre, hein, l'ordre babylonien. Ça, c'est l'ordre babylonien. Nous ne sommes pas de Babylone. Donc, ce que Dieu a établi, est que il a fait l'homme et la femme, il les a appelés du nom d'homme. Et il a dit, l'homme il a créé avant la femme, il ne les a pas créés de la même manière, il a créé l'homme avec poussière, il a soufflé avec argile, avec de l'eau, l'eau sortie du sol. Avec ça, ce n'est pas la pluie, l'eau sortie du sol. Et avec cette eau, argile, poussière, Dieu a créé l'homme, homme masculin. Et il l'a appelé homme. Et maintenant, il a soufflé, son souffle de vie dedans, que l'homme devint soit une âme vivante ou un être vivant. Mais la femme n'a pas été créée de la même manière. D'abord, il faut voir la création. La femme n'a pas été créée de la même manière. Dieu est parti prendre, il dit, après avoir tout créé maintenant, l'homme est seul. Et il avait déjà fait des femelles, mâles, femelles pour les autres animaux. Maintenant, les, les, les autres animaux, reptiles, oiseaux, etc. Mais l'homme est seul. Il dit, bon, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut lui faire une personne ou bien un être semblable à lui. qui soit son aide. Son aide. Exactement. Son aide. Ce n'est pas partenaire. Il y a de gros mots. Femme leader, partenaire. Ce n'est pas ça. Ça, c'est un MBA américain. Ça, c'est le management américain. Ce n'est pas la parole de Christ. Ce n'est pas la Bible. C'est ce que j'ai fait. Je suis spécialiste de management, de leadership. C'est ça, en ça que je suis plus fort. Et des finances et autres. Économie, comptabilité, haut niveau au niveau des experts comptables. C'est ça, ma spécialité. Moi, je suis un économiste, gestionnaire, leader, manager. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, finance. On n'est pas dans ça. Nous ne pas là-bas. Ici, nous sommes dans l'esprit de Dieu. Saint-Esprit. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacques. Le Dieu créateur des cieux, de la terre, de la mer, de l'homme, de tout ce qui existe. Donc, ces pensées ne sont pas nos pensées. Donc, entendons-nous bien. Donc, vous ne pouvez pas aller prendre vos shows de séminaires si belle, si belle soit telle, et vous venez mélanger ça avec euh, euh, la parole de Christ. C'est quand vous mélangez la farine de maïs pour faire la pâte avec du sable. Ça ne marchera jamais. Donc, c'est la parole. Donc, ici, on reçoit un renouvellement de son intelligence avec, par la parole de Christ que le Saint-Esprit, Dieu lui-même, utilise en vous pour renouveler toute votre intelligence. Si votre intelligence est renouvelée, tout votre caractère va changer. Donc, l'appel que vous avez reçu, la première partie, c'est de vous laisser transformer par la parole du Christ et qui utilise le sang de Jésus pour vous purifier, vous libérer de tous les péchés, des puissants, des ténèbres qui vous poussent à faire du mal. Ça y est, tendance à pécher, tendance à mentir, tendance à faire toutes les mauvaises choses. C'est avec la parole que le Saint-Esprit utilise le sang pour vous purifier et vous établir maintenant en Christ. Et vous saurez maintenant ce que Dieu veut faire de votre vie. Et ça, c'est spirituel. Il n'y a pas du sel dedans, il n'y a pas de parfum dedans, il n'y a pas d'huile de, de rouge dedans, il n'y a pas de Mais à faire, il n'y a pas de poisson à tuer, il n'y a pas de serpent sacrifié, ni animaux. Jésus a fait un sacrifice une fois pour toutes, comme Hébreu 7 le dit, un sacrifice éternel. Et il t'a purifié de tous tes péchés, de tout, de tout. Tu n'as pas besoin d'huile, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit, ni ni haut, oh, ni, ni je ne sais pas quoi, ni bougie, ni. Tu as simplement besoin de ton cœur. Amen. Parce que c'est là où il vient en toi. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas un autre endroit d'étude biblique. Ici, c'est de vous mettre dans la puissance, c'est de vous mettre dans l'autorité. Tout ce que je vous dis, si vous comprenez ça. Tout ce que l'ennemi fait dans vos maisons, dans vos, propres vies, dans vos vies, dans vos travaux, travaux de vous-même pour gagner l'argent, la santé, tout, tout. Je vous ai dit, 12 ans, avant tout ce que je faisais, fatigue, etc. Aujourd'hui, je peux me remonter moi-même. On me prescrivait des fortifiants. Je n'ai plus de fortifiants. La toute dernière fois, je suis allé en consultation. Le docteur a prescrit des médicaments. On a lu ma femme et moi, et moi Et puis, il, a, il dit. « Mes nerfs, ils pour quelque chose de nerf etc. » Et j'ai dit à ma femme que je vais guérir mes nerfs moi-même. <rire> je n'ai même pas pris les médicaments, je les ai classés. Parce qu'il y a des, des retombées, il y a des, des, des effets secondaires, tout ça. J'ai lu tout ça et j'ai dit « Non, 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 écoutez, je vais péter mes propres nerfs. » C'est ce que j'ai dit à la dame. Et c'est ce que j'ai fait. Amen. Je l'ai fait. Donc, euh, nous avons été dans l'ignorance. Hein, nous avons... Ah était dans l'ignorance totale. Un hein, six ans de prédication d'homme de Dieu international, évangéliste international, pasteur partout, tout ça, parcourant le monde, États-Unis, Amérique, euh, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Afrique, un peu partout. Tout ça mélangeant la grâce et la loi, et les choses religieuses, les choses traditionnelles, tout ça là, ces traditions, qu'est-ce qu'on n'a pas fait Et on cherche à connaître ce que les gens ont fait, comment ils ont fait les miens. Quelle biographie je n'ai pas lu Quel mouvement hein, charismatique ou quel bien renouveau qu'on parle dans une certaine église renouveau charismatique Tout ça là. Et les réveils qui se produisent dans tous les temps. Qu'est-ce que je n'ai pas étudié Je ne dormais pas. Ces recherches ont même affecté mes yeux aussi. Et avec mes propres euh, euh, charges professionnelles écrasantes et les recherches, les séminaires, et puis les cinq dernières années de ma profession, j'étais directeur de formation d'un grand groupe qui est dans le monde. Donc, si je suis directeur de formation, je maîtrise les formations avant de former les gens. Donc, je suis devenu à un niveau, je n'ai pas une seule minute. Et je dormais à peine deux heures, trois heures de temps par jour. Hein? C'est ça qui m'a poussé finalement à démissionner, à prendre une retraite anticipée pour me consacrer entièrement au service de Dieu. Les gens ont cru que j'étais fou. Pourquoi tu vas quitter cette position hein? Quand j'arrive dans chaque pays, là, on me loge les hôtels 5 étoiles. Je fais les room service quand je commande. Je peux commander tout. Téléphone totalement remboursé carburant totalement remboursé, location, loyer, tout va rembourser. Je peux avoir ma climatisation 24 heures sur 24 heures, je ne l'éteins pas. Tout est remboursé. Hein? Comment tu vas quitter cette position et tu dis que tu viens rester dans une petite église, les gens te piétinent, les gens te crachent au visage, les gens t'insultent, on te traite de tous les mots. Les gens voyaient que j'étais fou. Hein? On m'a créé tellement de problèmes. Donc, s'il vous plaît. donc C'est l'appel. Hein? C'est l'appel de Dieu. C'est l'appel de Dieu. Moi, je n'ai plus rien. Hein? Le grand frère Carambini m'avait dit, on a passé plus de deux heures, trois heures de temps au Messie, on a circulé ensemble pour aller à la croisade du livre chrétien. Il m'a fait acheter un livre, il m'a dit, Joseph va lire. Hein? Le livre ne s'appelle pas tout sa langue. Là, tu as un journaliste américain qui a fait un travail énorme sur tout le mouvement pentecôtiste, tout ça. Comment le Saint-Esprit travaille. Par exemple, en, en parenthèse, je lui ai demandé, mais est-ce que tu crois... Pourquoi hein, Si on ne parle pas en langue, on n'a pas le Saint-Esprit, il m'a répondu tout de suite. dit Tiens, Joseph, j'ai de, de, de deux femmes vieilles dans mon église. Elles, sont vieilles. elles ne pas, parlent pas en langue, mais elles sont plus puissantes que moi-même. Qu'est-ce qu'il qu qu m'a répondu Si ça, vous, ça peut vous servir à quelque chose, attrapez ça. Ce n'est pas une question de parler en langue. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand l'Esprit est là, ce n'est pas une question. Parler en langue, c'est un signe que tu as reçu le Saint-Esprit. Mais prophétiser aussi, c'est un signe. Recevoir le don dans ses aussi, c'est ainsi. Amen. Avoir des visions aussi, c'est ainsi. Amen. Et avoir la joie aussi, c'est ainsi. Amen. La paix répandue dans ton cœur aussi, c'est un autre signe. S'il vous plaît. Donc, vous allez arrêter de, 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 vous, de vous culpabiliser. Hein? Vous avez la puissance. Et quand Jésus entre en toi, tu le reçois par la foi. Tu sais que tu sais que tu sais. Amen quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Si tu l'es devenu l'esprit, ton l'esprit se rendra témoignant à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Amen. Amen. Alléluia! Amen. Donc, plus de cafouillage, plus de confusion. Donc, si tu viens à l'école Wise Dachit, tu vas voir la clarté dans ta pensée, dans ton cœur. Tu vas voir la lumière toi-même. Donc ce n'est pas des endoctrinements avec des, des doctrines bizarres, tout ça non. Vous allez être comme des disciples de Béré, parce que vous avez des, vous avez des yeux dans l'esprit. Si vous avez reçu Christ, tout ce qu'on dit ici si c'est vrai. Vous saurez. Si c'est faux, vous saurez aussi. Amen. Alléluia. Amen. Mmh. Ouais, le Seigneur est vraiment bon. Amen. Vous allez tous. <rire> Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Amen. Donc, Wazdashi euh, va beaucoup nous aider. Amen. Et donc, si vous prenez maintenant le texte de 1 Timothée chapitre 3, verset 16, lisons ça, s'il vous plaît. Père Saint, Père Dieu, nous voulons maintenant ouvrir la Bible. Nous prions, Père Céleste, que tu nous aides à pénétrer encore les mystères à l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu que tu donnes toujours à ton assemblée. À tous les saints qui sont ici présents avec moi, à tous les invités, Seigneur, tu te révèles à chacun de nous. Tu nous enseignes par l'Esprit même, dans les profondeurs de Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Allons-y, s'il vous plaît. Donc, 1 Corinthiens, 1 chap... Timothée, pardon. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Vous êtes, à... vous êtes prêts? Oui, Pasteur. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. 1, 2, 3, go.
2: Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire.
1: Amen. c'est de Jésus qu'on parle ici, de Dieu. Donc, la Bible est en train de nous dire, Dieu qui est esprit, il est invisible. Il a choisi donc de se manifester dans la, dans, dans la chair. Et on a utilisé un terme ici, piété. Donc, il va se comporter comme un simple homme et vivre devant Dieu. Dieu qui vit devant Dieu, il devient homme pour être serviteur de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, on appelle ça serviteur de l'éternel. Et il va se livrer, étant serviteur de l'éternel. Il est en même temps sacrificateur et nous l'avons déjà vu qu'il est non-souverain, sacrificateur selon l'ordre de Merchisedec. Donc, c'est en lui que nous avons assez à Dieu et assez à tout ce que Dieu fait. D'abord, il nous change, il nous transforme, il fait de nous ses enfants. Il continue à agir en nous pour parfaire son œuvre en nous, jusqu'à ce que nous soyons parfaitement à l'image exacte de son Fils Jésus-Christ et que nous manifestions la gloire de Dieu comme Jésus l'a manifesté. N'oubliez pas. Donc, notre appel aussi, c'est que Dieu veut que nous manifestions l'homme nouveau. Et c'est Jésus-Christ qui est l'homme nouveau. Nous ne sommes plus dans Adam. Nous sommes maintenant en Jésus-Christ. Dans Adam, c'est la chair. Et ça, Dieu a donné la loi pour réprimer les désordres que la chair engendre. par la puissance de Satan. Les désordres de la chair, c'est les péchés, les offenses, les iniquités, tout, tout ce qui est su Donc la chair va avec la loi. La chair va avec la loi. Mais l'esprit va avec la foi qui est un don de Dieu. Et cette foi c'est la foi de Christ. C'est la foi d'abord en Jésus-Christ. Quand tu maintenant tu persévères dans la connaissance de Jésus par sa parole, tu seras établi dans la foi de Christ, tel que je voulais expliquer. Et tu vas faire de grandes choses avec Dieu. Donc, l'objectif, c'est que tu arrives, tu as, tu, as, tu as donné la foi en Jésus pour être sauvé. Maintenant, quand tu te laisses enseigner, et toi-même, tu cherches Dieu par la méditation, par l'enseignement, de la parole, tu reçois un vrai enseignement, un vrai, pas un faux. Pas des gens qui font le ministère pour le vendre, mais des gens qui font le ministère réellement pour la gloire de Dieu. Seulement, sans intérêt, je prescris sans intérêt. Je crois que ceux qui sont souvent autour de moi, c'est eux qui bénéficient des fruits de ce que je gagne dans le ministère. Là, ici, comme dans l'argent, je vais l'utiliser pour faire des investissements, bâtir d'autres choses, pour prêcher la, la parole. Équipé pour prêcher la parole, parfois aider même les gens. Donc, moi-même, Dieu m'a fait grâce et travailler de mes mains. J'ai une retraite, pension-retraite. C'est avec ça que je me nourris. Ça, c'est mon cas, ça, jusqu'à présent. Donc, je ne prends pas l'argent à dîme par exemple, ou les offrandes que les gens donnent, tout ça, pour aller au marché. C'est mon propre chèque, jusqu'à présent. Ma voiture, c'est moi-même qui l'ai acheté. Ce n'est pas l'Église qui me l'achète. On ne m'a pas encore fait une, une voiture gratuitement. Non. L'essence, c'est moi-même qui l'achète. Donc, tout ce que je fais, c'est la grâce, parce que Dieu m'a établi, et je pousse le ministère en avant avec ce que je reçois. Si ça ne suffit pas, je sors l'argent de ma propre poche. Mais je crois que Attaque a maintenant 24 ans, l'Église que l'attaque a implantée a déjà 18 ans. Je crois que c'est assez nombreux pour que ces organes se prennent en charge. Et j'ai commencé à exhorter les champs, surtout qui sont dans l'Église implantée par l'attaque internationale, qu'ils doivent prendre leur propre Église en charge. Et l'attaque internationale doit se prendre en charge. Parce que les gens qui sont dedans ont la capacité de le faire. Aujourd'hui, je le sais. S'ils ont une mauvaise volonté, ils ne seraient pas toujours là pour s'occuper de ça. Il faut qu'on prépare l'avenir. Et s'il y a des gens qui se donnent, qui vont être là pour un ministère permanent, même Paul, à un moment donné, il a besoin d'être aidé financièrement. Donc, il était fabricant de tentes au début. Mais à un moment donné, il faut qu'on prenne le serviteur de Dieu en charge avec sa femme et ses enfants, tout ça. Vous devez l'enseigner. Si vous êtes des pasteurs, les gens doivent payer la dîme. Ils doivent apprendre le fait. C'est avec ça qu'on grandit. C'est avec ça que je suis devenu quelque chose. Quand on m'a enseigné ça, au départ, je ne, je ne voyais pas l'intérêt. Mais quand j'ai pratiqué ça par intégrité, par honnêteté, puisque je n'aime pas mentir, je ne suis pas un faux, je ne fais pas du faux. Les gens savent que je travaille. Donc ceux qui m'ont donné le carnet de dîme, ils savent que je reçois un salaire. Donc, je ne peux pas non plus diminuer ce que je vais donner. Et je ne peux pas rater ça pour reporter que je vais faire des projets. Ou bien quelqu'un est mort pour moi dans ma famille où j'ai une vieille, ma mère, que je vais aller soutenir avec mon argent que je ne peux pas donner. J'ai respecté les règles du jeu. Et à ma grande surprise, cinq ans après, Dieu a commencé à me donner d'abord des visions. Hein? Il me faisait découvrir dans le sort des gros billets de Bella Belo, 10 000. Je ne comprenais pas de l'or. Il m'a transporté dans des endroits le lieu est tellement beau, c'est comme le ciel. C'est quelques temps après que toute ma situation a commencé à changer. J'ai commencé à, à trouver du travail plus juteux. Je sors d'ici, je rentre ici, je sors ici, je rentre ici. Les choses sont allées avec précipitation. Et le peu que j'étais administrateur civil dans la fonction publique, par exemple, mon salaire était tout et tout, 70 000. Ça a été multiplié, ça a été multiplié, ça a été multiplié. Et Dieu m'a amené maintenant à faire tous les projets qu'il avait, que je dois faire même pour son peuple et me lancer dans le ministère. Donc, si vous ne faites pas ce que Dieu vous dit, vous ne faites pas les sacrifices, donnez vos dîmes, je ne peux pas vous propulser en avant. Dans l'église où tu es, tu dois soutenir le pasteur qui est là. Ne pas toi de le juger. S'il utilise l'argent, même pour manger, laisse-le. Pas donne ta... Moi, j'utilise pour faire le ministère, pour développer les choses. Donc, si les gens croient que ce n'est pas nécessaire, ça, c'est leur problème. Donc, argent appelle argent. Amour appelle amour. « Pardon » appelle « Pardon ». Chez Dieu, c'est ça, c'est la règle. La justice appelle justice. Ce que tu fais, qui est dans la parole de Christ, c'est ce que tu vas avoir. Si tu avais, tu Dieu de Dieu des ressources et tu mets son argent dans ta poche, tu manges, Dieu te voit. Son argent, c'est son impôt. Les gens vont dire que la dîme infinie, c'est là na... bon, Il ment. C'est un mensonge. Elle dit Tout ce qui concerne les, les, les règles financières, c'est depuis Abraham. Abraham n'était pas sous la loi de Moïse. Moïse est venu expliquer ce qui existait dans la loi. Ce n'est pas Moïse qui a amené la circoncision. La circoncision a été donnée depuis le temps d'Abraham. Moïse est venu légiférer, c'est-à-dire écrire les lois. Avant, il n'y avait pas d'écrit là-dessus. Il est venu écrire là-dessus. Donc, ce qu'il a écrit ne peut pas remplacer ce que Abraham a fait. Il l a enseigné à Isaac. Isaac l'a fait. Il n'était pas sous la loi. Même les patriarches, Joseph, Judas et, ses frères, et leurs frères, n'étaient pas sous la loi. Ils pratiquaient tout ça. Et puis maintenant, d'autres religions fausses ont pris ça, ils pratiquent ça, et ils sont devenus riches, ils ont des banques dans le monde partout. Parce que l'Église ne veut pas faire la volonté de Dieu. L'Église est plus pauvre aujourd'hui que les gens-là qui sont dans les fausses religions. Il y a maintenant des banques qui prêtent même à nos États, et ils s'aiment livrer dans les États. où nous sommes. Je ne vais pas dire plus, je ne suis pas un politicien, je suis en train de prêcher la parole de Christ. Vous me suivez Vous me suivez Donc je ne critique pas les pays. Mais vous devez savoir que vous, les chrétiens, vous devez tenir totalement dans la parole. Donc, Dieu maintenant, pourquoi Dieu va se manifester dans la chair? Pour pouvoir souffrir maintenant dans la chair. Pourquoi Dieu va faire ça? Si Dieu a payé un tel prix, et il nous a rachetés, ça, il nous a enlevés de la main du diable, par le prix de sa vie et les souffrances qu'il a endurées. toi tu que ce que tu es, c'est toi-même? Donc, ne privez pas Dieu, des moyens financiers que vous devez donner à Dieu pour étendre son royaume. Quiconque investit investi dans le royaume de Dieu, il fait un investissement qui va lui rapporter plus d'argent que de construire une entreprise ou un commerce. Je dis, quiconque soutient l'œuvre de Dieu, en étant fidèle dans ses dîmes, dans les offrandes, dans les dons, on veut construire une maison, lui aussi donne ce qu'il peut. C'est la fidélité dans ces choses qui a changé ce lieu. La première fois, quand on nous a montré ce terrain, l'argent qu'on nous a donné, on ne l'avait pas. On a fait un prêt pour rembourser sur quatre ans. Et après, quand on va faire le bâtiment ici... Hein, ce n'est pas la foi, tout ce qui est ici n'est pas la foi. Maintenant, le revêtement extérieur que nous sommes en train de faire, on n'a pas bouclé le financement, mais on, on l'a pratiquement terminé. On est même en train de transformer le sol. C'est toujours pas la foi. Et ça restera pour des générations. C'est un témoignage au Christ. Ce n'est pas qu'on a la richesse, mais c'est toujours pas la foi. Et par la foi, on se dit, moi-même, je ne vais pas faire mon projet. Je vais laisser mon projet de côté. Je vais faire le projet de Dieu. Et Dieu ouvre des portes. Donc, Dieu ne doit jamais de l'argent à quelqu'un. Si tu lui donnes un franc, il va te multiplier ça par 100. C'est ça, nos témoignage. Vous me suivez Donc, si même vous pouvez donner votre maison à Dieu, c'est ce que nous avons fait d'abord. La première chose que j'ai faite, Dieu m'a dit de lui donner mon salon pour faire le ministère de l'Attaque internationale. Le salon pouvait contenir des gens jusqu'à 60 personnes. Si on est nombreux, 60 personnes. Au moins minimum 40 personnes. Ce n'est pas les conférences que je faisais et les veilles de prière. En moment, on n'avait pas église. On a fait ça jusqu'à la septième année avant de venir ici. Six ans. Dans les temps les plus houleux de ce pays, le Togo, les temps les plus houleux de crise politique dans le pays, au point que le maire d'alors même, pour accepter qu'on fasse les pays, a dû m'appeler au bureau, dans ma vie professionnelle, pour s'assurer. Et quand je lui ai parlé, il sait où je travaille, il sait qui je suis, il a été rassuré. Le pays était dans des situations chaotiques, mais pas nos prières, nos supplications. Nous, nous pleurs, nos jeûnes, tout ce qu'on a fait, nous croyons que nous aussi on a contribué. Amen. Ce pays a été apaisé, sauvé. Parce qu'au même moment, Dieu m'a donné la révélation des événements qui allaient arriver en Côte d'Ivoire dans 11 ans. Au même, nous, on avait le problème, Côte d'Ivoire n'avait aucun problème. Dieu m'a transporté un jour à Abidjan. J'ai vu tout ce qui allait arriver qui est arrivé avec l'histoire de Gbagbo. Exactement tout. On a fermé toutes les écoles. Tout ce que j'ai vu, c'était horrible. Mais Dieu m'a rassuré, m'a envoyé d'autres visions. Et il m'a montré que ici, dans ce pays, il n'y aura pas la guerre civile. Je l'ai proclamé sur la chair d'une église. Sur la chair, pendant une prédication, je l'ai proclamé que c'est ce que Dieu m'a dit. Il n'y aura pas la guerre civile dans ce pays. Et il n'y en a pas eu jusqu'à présent. Vous me suivez Je l'avais proclamé, ça fait déjà dans les années 89-90. 89-90. Sur la chair d'une église, je prêchais un dimanche. Et tout ce que je disais aux, aux gens, tout ça s'est passé à la lettre. Même des jugements qui devaient venir sur des maisons. Je suis parti dans les maisons, j'ai dit ça aux gens. Tout ça est arrivé à la lettre. L'esprit de prophète et d'apostolat. Mais je n'ai pas pris le titre de prophète ni d'apôtre. Parce que je peux implanter les églises partout. Je n'ai pas reçu la consigne de quelqu'un. Je n'ai pas reçu de livre, de manuel de quelqu'un. Je peux créer l'église de toutes pièces. Former tout le monde. Tous les domaines, je peux former les gens. Donc, je suis appelé à faire ce que Jésus fait. Et toi aussi, si tu te donnes, tu vas faire ce que Jésus fait. Donc, c'est le même... Il revient en toi parce qu'il s'est incarné et il t'a appelé avant que tu ne sois né. Avant tes grands-pères, tes aïeux, tout ça. Puisqu'il t'a connu d'avance, la Bible te dit, en Romains chapitre 8, que nous avons lu, verset 28 à 30. Nous l'avons déjà lu deux fois. Aujourd'hui, je ne lis pas Romains chapitre 8, verset 28 à 30. On a vu ça dedans. Il vous a connu d'avance. Il vous a appelé d'avance. Il vous a choisi d'avance. Il vous a prédestiné d'avance à être ses filles et ses fils d'adoption en Jésus-Christ. il vous a donné position de fils de Dieu, pas Jésus-Christ. Et comme lui-même est venu dans la chair, il s'est préparé aussi vos corps pour l'habiter et manifester encore le même Christ. Et ça l'appel que nous avons. Maintenant, cet appel trouve son fondement, j'ai dit, dans Esaïe 42. Maintenant, nous allons lire Esaïe 42. Vous avez ça, pour boucler la chaîne, pour boucler. Hein Allez-y, je vais lire ça avec vous, vous allez voir. Ésaïe 42. Et l'apôtre Paul l'a pris dans Acte 26. Essayez de me trouver le verset de Hades 26. Bon. Nous allons lire Esaïe 42. 1, 2, 3, go.
2: Voici mon serviteur que je soutiendrai.
1: Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mm
2: -hmm. Mon élu en qui mon âme prend plaisir.
1: Mon élu en qui mon âme prend plaisir.
2: J'ai mis mon esprit sur lui.
1: J'ai mis mon esprit sur lui.
2: Il annoncera la justice aux nations. Il annoncera la
1: justice aux nations.
2: Il ne créera point. Il ne criera point.
1: Criera, criera point. point. Voilà, il ne criera point.
2: Il n'élèvera point la voix.
1: Il n'élèvera point la voix.
2: et ne la fera point entendre dans les rues.
1: Il ne la fera point entendre dans les rues. C'est-à-dire, excusez-moi, quand vous êtes dans l'esprit de crise, vous n'allez jamais contester l'autorité du, du gouvernement du pays ou des rois du pays. C'est répété dans Romains chapitre 13. Dieu nous dit d'honorer les rois et les gouverneurs, de leur être soumis parce que même les magistrats Dieu dit qu'ils sont ses serviteurs, pour qu'ils maintiennent l'ordre dans le pays, le respect. Donc si tu, es, tu as l'esprit de Dieu sur toi, tu ne peux pas élever contre l'autorité, le gouvernement du pays. Je ne suis pas politicien, je ne suis pas dans un parti politique, et je n'appelle pas de parti politique. Je suis en train d'enseigner la parole de Christ, dans Romains 13. Donc c'est ce que le serviteur de Dieu, qui vient en toi, qui est Jésus-Christ, dont tu as le même appel de Dieu ou la même vocation céleste. c'est en lui que tu as la peine de Dieu. C'est en lui, dès que tu es sauvé, tu ne t'appartiens plus. Tu dois discerner ton onction c'est-à-dire ta responsabilité, ta fonction en le corps de Christ. Tu ne peux pas être dans une église et ne rien faire dans l'église. Ceux qui vont dans les églises et puis restent dans l'église, à la fin, de 100, ils prennent ça, ils s'en vont, ils ne font rien dans l'église. Ils ne sont pas du corps de Christ pour Dieu. Est-ce qu'il y a un corps qui ne fait rien? Est-ce qu'il y a un membre du corps qui ne fait rien? Est-ce qu'il y a un membre du corps humain qui ne fait rien Dites-le-moi, est-ce qu'il y a un membre du corps humain qui ne fait rien non. Donc si tu fais partie du corps de Christ, toi aussi tu trouveras nécessairement quelque chose à faire dans ton église. Parce que l'église c'est le corps de Christ. L'église locale c'est le corps de Christ. Ce n'est pas le pasteur qui va te désigner, c'est ce que Dieu te met dans le cœur que tu vas faire. Le pasteur n'a pas besoin de venir t'appeler pour te dire que fais ceci, fais cela. C'est toi qui dois discerner l'appel que tu as reçu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as reçu l'appel, ce n'est pas forcément tout le monde va dire je vais prêcher, aller sur la chair. Combien de gens vont être pasteurs dans une église Moi, j'ai choisi une équipe de 14 personnes qui vont m'aider maintenant à répandre le royaume. Je ne peux pas faire de ces 14 en un endroit tous pasteurs. Et il y aura un qui aura l'inclination et ce n'est pas, je disais à Maman Grace tout à l'heure à la maison que parce que le Saint-Esprit est en train de nous parler de façon vraiment forte, 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 forte. Je reçois maintenant des choses intensément. Donc, le Saint-Esprit me parle, je dis, mais est-ce que tu sais que ça ne suffit pas seulement de savoir prêcher, de faire de beaux messages, pour être pasteur. T'as posé la question quand? Hein, oui, as posé la question, est-ce qu'elle sait ça? Il y a beaucoup de choses. Pour être pasteur, il y a beaucoup trop de choses. Tu dois avoir beaucoup de profils. Hein? Un des profils, c'est que tu as la capacité de supporter que les gens fassent caca sur toi sur ta poitrine, tu respires l'odeur de caca, de sel, et tu respires tout ça. Les gens vont faire ça sur toi, ils vont uriner sur toi. Mais tu vas aimer les garder toujours en train de faire les sels, les pipis sur toi, jusqu'à ce que tu trouves l'occasion de les déposer. Tu vas les porter. S'ils sont blessés, leur sang peut tacher ton, ton habit. Et il y a beaucoup de choses. Ça, ça n'a rien à voir avec prêcher. Ça n'a rien à voir avec parler. Tu dois penser les plaies des gens. Tu dois arbitrer, arbitrer les conflits. Tu dois faire beaucoup de choses. Hein? Amener les gens sorti de leur dépression. Ce n'est pas la prédication seulement. Ce n'est pas ça. Et tu dois avoir la capacité de supporter tout le monde, de ne jamais répondre aux provocations. Hein? S'il vous plaît. Ce n'est pas seulement... Mais Chacun a son appel. Tu es pasteur et puis tu peux être évangéliste. Les évangélistes, toi tu vas interpeller les gens beaucoup, peut-être sur le péché. Tu vas prêcher et puis c'est très facile de prêcher. Tu leur dis des choses et puis tu t'en vas. Mais être pasteur, c'est autre chose. C'est une autre affaire. Si tu n'as pas été préparé, tu n'as pas les reins solides, tu vas tomber dans les pièges. Et surtout, quand les gens vont te calomnier, ils vont créer les histoires sur toi. Et c'est très vite fait. On l'a fait avec Joseph en Égypte. Une femme l'a fait. C'est très vite fait. Très vite, on dit que tu as commis l'adultère. Tu as fait ceci. Et puis, ça part comme ça, comme euh, Bouberang. Et puis, c'est parti. Tu ne peux pas l'attraper. Il y a tellement de pièges. Hein? On peut même dire que tu as tué quelqu'un. Tu ne sais pas dire que tu pries pour les gens. Les gens, on les a jetés en prison. Parce que les gens doivent normalement être amenés à l'hôpital pour quelque chose qu'ils sont en train de vivre. Ils vont dire, nous allons prier. Et ils s'érigent. Au lieu de, de foi ils font l'arrogance. Et les gens sont morts là-bas. Ils disent, mais comment tu as fait? On, on les attrape, on les met en prison. Parce que tu manques de sagesse. On ne se lève pas comme ça et puis on dit, on est pasteur Donc, nous devons beaucoup prier. Et puis, il y a d'autres domaines à peine. Ouais. Donc, euh, tu ne crieras pas dans les rues, tu ne fais pas de révolution pour gêner les autorités. On ne s'élève pas, pas contre les autorités du pays, ni de l'église. Non. On fait son ministère. Et ils vont venir te calomnier. Ils vont venir te critiquer. Tu peux répondre. C'est ce que Jésus faisait. C'est comme ça. Continue.
2: Il ne brisera point le roseau cassé. Il ne
1: brisera pas le roseau cassé. Le jour où il te trouve, la situation dans laquelle tu te trouves, ça va s'améliorer. Ça ne va plus se dégrader. Il ne brisera pas le roseau assez. Continue.
2: Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Et il
1: n'éteindra point la mèche qui brûle encore. C'est exactement ça que nous avons trouvé dans Matthieu 12, la dernière fois. Et ça, ça s'applique au Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu qui se fait serviteur de Dieu lui-même. Donc il se manifeste comme fils, il se manifeste comme père, il se manifeste comme Saint-Esprit. Le même Dieu, c'est un mystère. On n'a pas trois dieux, les chrétiens. On a un seul dieu. Mais il présente les fonctions qu'il accomplit. Ces fonctions sont énormes. Si on veut citer tous les noms de Dieu, on ne finira pas. Mais essentiellement, de par sa nature. Il est notre Père céleste. Il est en même temps notre grand frère, mais fils de Dieu. Et il est en même temps esprit. On ne le voit pas. Et il n'a ni commencement ni fin. Il est avant toute chose. Et lui-même le définit en disant, je suis le commencement et la fin. Vous le verrez dans la bouche de Jésus. On le met dans l'Ancien Testament, ça sort de la bouche de Jésus. Il est le premier et le dernier. Vous le trouvez dans Esaïe 43, Esaïe 44. Jésus le dit maintenant, je suis le premier et le dernier. Vous le trouvez dans l'Apocalypse, chapitre 21, 22. Hein? Il dit, il est Alpha et oméga Vous le trouvez quelque part dans les, les, les tests d'Ésaïe, même ailleurs. Jésus dit, je suis l'Alpha et l'oméga. Vous le trouvez dans l'Apocalypse également et dans d'autres textes. Donc, c'est la même personne. Alléluia. Amen. Ce que la Bible française dit, l'éternel des armées. Élevé a traduit Jéhovah, c'est bien ce Jésus de Nazareth. C'est un mystère. Quand l'apôtre Paul l'a vu et persécutait les chrétiens, il veut détruire l'œuvre de Dieu par Jésus-Christ. Quand Jésus lui est apparu, la première chose qui est sortie de sa bouche, il l'a appelé par le nom, on appelle Dieu. Dans le, il est hébreu, il est israélique il dit Seigneur, c'est-à-dire Adonai qui es-tu Seigneur, je suis Jésus que tu persécutes Amen. tu ne peux pas réjumper contre les aiguillons, c'est-à-dire que un cheval, quand on pique le cheval doit agir donc Jésus est le maître de l'univers les gens l'appellent dans les sectes l'architecte, il est bien l'architecte c'est lui qui a tout fait il est la parole de Dieu et il s'est incarné maintenant il est devenu cher pour se livrer à la croix allez lire le reste à la maison
2: Amen.
1: alléluia Amen. alléluia donc si tu as Jésus, tu as Dieu pleinement Amen. en toi. Et tu es en lui aussi. Plus rien ne peut t'arriver. Sois rassuré et possède les nations. Donc nous, nous arrêtons là. J'ai référé ça à Acte 26. Quelqu'un a trouvé le verset « Il est la lumière ». C'est là où l'apôtre Paul dit que Dieu l'a choisi pour être la lumière. À partir du verset 16. Donc ça va jusqu'à quel niveau Donc verset 16 à combien On va revenir là-dessus. Donc, je suis en train de faire, je vais reprendre certaines choses que j'ai dites aujourd'hui, et puis, jusqu'à combien? 18. Donc, c'est donc, exactement ce qu'on a dit de Jésus, qu'il répète. Donc, le ministère, il faut prendre au sérieux. Jésus veut que ton corps soit lui maintenant. C'est lui maintenant. Hein? Mon bien-aimé Fulbert, c'est Christ qui est là. Même si tu t'appelles Fulbert, c'est Christ, le corps là, c'est Christ. Donc, euh, sache que c'est sanctifié. C'est un corps mis à part pour lui, choisi avant la fondation du monde. Hein? Donc ce jeune homme, je peut dire qu'il a 24 années, mais Dieu l'a connu il y a plus de 2000 ans. C'est ça le mystère. Vous voyez. Pour nous tous qui sommes ici. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons maintenant faire la proclamation. La proclamation, c'est... Parfois même plus puissante que la prière. Donc, nous allons nous conduire dans une proclamation parce que nous avons reçu l'appel de Dieu en Jésus-Christ, la vocation céleste en Jésus-Christ. Nous allons faire la proclamation pour que tout ça soit effectif dans la vie de nous tous et que Dieu nous donne la grâce de grandir dans cet appel, de grandir dans cette vocation céleste et de tenir ferme jusqu'au bout. On y va. Vous répétez, vous me suivez. Donc, c'est une proclamation collective qui est une prière puissante. « Père juste, je te bénis, je te, bénis. Je te remercie, je te remercie. Pour, la grâce. pour la grâce de ce que tu m'as connu d'avance, choisi d'avance, élu d'avance, et quand les temps ont été accomplis, tu as manifesté Christ dans ma vie, et tu veux le manifester encore dans ma vie. » Et à, Et à travers ma personne, pour libérer tous les captifs de la terre, je te dis merci pour m'avoir aimé, pour m'avoir sauvé, pour m'avoir associé, associé à ce grand appel de Christ, à, ce, cette, grande à cette grande vocation céleste en Jésus-Christ. Jésus S'il te plaît. Mon Père et mon Dieu, affermis-moi dans la foi. Remplis-moi de ton esprit d'amour, de ton esprit de grâce, de ton esprit de, de ton esprit de miséricorde, de ton esprit de compassion. Affermis mon cœur dans ta sagesse, dans ton esprit d'intelligence, dans ton esprit de discernement dans ton esprit de force et de conseil, dans ton esprit de connaissance et de crainte de Dieu, car rien ne manque à ceux qui te craignent. Mets-moi dans l'humilité par la puissance du Saint-Esprit et par la puissance du sang de Jésus que tu me donnes la grâce D'avoir la paix, avoir la paix à, tout moment, à tout moment, en toutes
0: circonstances,
1: toutes circonstances dans, toutes dans toutes les situations, la maîtrise de moi-même de moi devant, devant les événements, la patience, la patience et l'esprit de, de persévérance dans la foi, dans la foi de Christ. De Père Céleste, Père Céleste, merci, merci de m'établir solidement, solidement dans, la justice, dans la justice, dans la droiture, dans l'intégrité, dans, dans, dans la pureté de cœur, ayant une bonne, et une bonne conscience tous les jours de ma vie. De vie Garde-moi garde -moi, des voies d'égarement, de des, mauvaise de des mauvaises compagnies. De Éloigne-moi éloigne -moi, éloigne -moi, des méchants, des, méchants, des Pêcheur et des moqueurs, donne-moi la grâce d'aller avec ceux qui te craignent pêcheur, et d'être ferme pêcheur, dans la foi, foi jusqu'au bout, jusqu bout, dans ma course, dans, dans la carrière pêcheur, que tu as ouverte devant moi. Père céleste, céleste remplis-moi de ta glorieuse lumière et remplis ma famille de ta glorieuse lumière. Remplis mon lieu de travail de ta glorieuse lumière. Remplis mon lieu d'école de ta glorieuse lumière, de formation. Là où je suis, ta glorieuse lumière soit là. Fais de moi un fabricant de paix ou une fabricante de paix. Que ta gloire soit grandement manifestée en moi-même et à travers moi. Que je sois source de bénédiction, conformément à ta parole, pour les nations, pour mes familles, pour mes amis, pour mon entourage, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci. 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 Je vais proclamer maintenant la bénédiction. Et nous allons nous donner la main. Et maintenant, que la grâce merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Père Céleste, la communion du Saint-Esprit, la paix de l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit de Jésus, nous remplissent, soit sur nous tous, nous accompagnent. Dieu fasse lui sa face sur nous tous, et nous multiplie sa bonté et sa grande miséricorde, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez encore le Père Céleste, le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Donne la main à ton frère, à ta soeur de courir la course avec la force que Dieu donne. Pour la course ouverte devant toi. Avec la force que Dieu donne. Au nom de Jésus. Amen.